0: Hola comunidad, quiero platicarles algo que no logro entender. Ayer veníamos viajando de Tlaxcala hacia Acapulco. Mi esposo, mis tres perritas y yo. Alrededor de las 4.30 de la mañana. Estábamos unos kilómetros antes de tomar la autopista siglo XXI. Aproximadamente unos 30 minutos más adelante de Atlixco, Puebla. Todo seguía muy oscuro. Únicamente los faros de los autos iluminaban la carretera. Casi no había tráfico. Prácticamente nos encontrábamos solo circulando por ahí De pronto Justamente arriba de un puente vehicular Vi un bulto que volaba Era muy grande De color negro azulado Les prometo que vi Incluso Una figura que traía puesta una especie de túnica oscura Y lo que imaginé como una escoba voladora Me quedé impactada varios segundos y le pregunté a mi esposo Él iba conduciendo la camioneta si había visto eso. Me dijo que no y se sorprendió al verme tan asustada. Me persiné y no supe más qué hacer. Fue todo un proceso el asimilar lo que había visto. De convencerme de que sí si vi lo que creí ver. Puedo describir un detalle más. Esa cosa volaba de forma extraña. No sé cómo explicarlo. Pero el movimiento me recordó al de las medusas. Se mueven lentamente en una especie de ir y venir. Solo que en el aire... Creo que una bruja comunidad... Por absurdo que parezca... Yo misma me sorprendo al describir todo esto... Lo que más me llama la atención es que eso que vi... Es la imagen estereotipada de las brujas... Tal cual aparecen en películas y dibujos animados... Solo que el efecto de esa visión... Me congeló y me invadió del miedo... Yo soy de Campeche... Una pequeña ciudad al sur del país... Famosa por sus historias de piratas, murallas y barrios antiguos. Una de las cuales es escenario de la historia que estoy a punto de contarles. Esto pasó hace poco más de 10 años, cuando yo tenía como 9. En ese entonces mi familia y yo vivíamos en casa de mi abuelita. Ella vivía en uno de estos barrios antiguos de los que les hablé antes, llamado San Román. En este barrio muchas personas tienen sus propias historias paranormales. Pues al ser casas muy antiguas Las energías de muchos años y mucha gente que ha pasado por ahí Pues ya saben No se van del todo Dando lugar a muchos eventos tipo poltergeist De estos donde las cosas se encienden solas o vuelan por el aire La casa de mi abuela No era la excepción Pues todos y cada uno de los familiares que la visitaban Habían vivido situaciones extrañas Nosotros particularmente Llegamos a escuchar pasos donde no había nadie. Puertas que se cerraban o se abrían solas. Un mueble que siempre en la noche... Se escuchaba como lo golpeaban... E incluso estando frente a él. Igual licuadoras y microondas que se prendían solos. Y como cuando dormías... En ocasiones... Se sentía como alguien pasaba por debajo de tu hamaca y la agitaba. Pero en fin... Esta historia no trata de esos acontecimientos. Trata de uno en particular que me sucedió en uno de los cuartos de la casa. Este cuarto era utilizado esporádicamente para dormir, pues la mayor parte del tiempo estaba lleno de cosas de mi abuela. Ropa, cajas, álbumes de fotos, entre otras cosas. También la mayor parte del tiempo estaba oscuro, no importa la hora que fuera. Si no prendías la luz, el cuarto quedaba a oscuras, pues la única ventana que tenía estaba bajo un inmenso árbol de mango, El cual, su sombra no permitía que los rayos del sol alumbraran el cuarto, a excepción de un agujero, en donde entraba un pequeño rayo de luz, que no alumbraba mucho, pero permitía al menos distinguir las cosas que se encontraban en el cuarto. Un día, no recuerdo exactamente qué hora era, pero aún era de día porque recuerdo ese rayo de luz alumbrando poco encima del ropero de mi abuela. Me encontraba viendo caricaturas o lo que sea que estuviesen pasando en la tele ese día, cuando de reojo vi pasar algo en la parte de arriba del ropero. Me quedé mirando fijamente para confirmar si lo que vi fue mi imaginación, o en verdad algo había pasado por ahí arriba. Y entonces lo confirmé. Volvió a pasar de la izquierda a la derecha, una sombra. Recuerdo que me asusté, pero no lo suficiente para salir corriendo desfavoridamente. Solo fue un leve susto. Me levanté de la hamaca, apagué la televisión y me salí del cuarto. Pero la historia no termina ahí. Al día siguiente, ya como a la hora del desayuno, mi hermano mayor, mi primo y yo, entramos al cuarto a ver la tele mientras desayunábamos. Cuando recordé lo que había visto el día anterior y decidí contárselo a ellos, les describí lo que vi. Pero tal vez la forma en la que se los conté hizo que no me creyeran en absoluto. ...o que atribuyeran lo que vi a mi imaginación... ...por estar viendo la televisión. Ellos continuaron en lo mismo... ...pero yo me quedé pensando si lo que vi... ...realmente había pasado... ...mientras miraba la parte de arriba del ropero... ...cuando de repente... ...de nuevo... ...volví a ver una sombra... ...esta vez con más claridad... ...corriendo en la misma dirección que en la primera... ...de izquierda a derecha... ...pero a diferencia de la primera sombra... Esta se veía más pequeña. Esta sombra tenía una forma humanoide, como si fuera una persona pequeña. Recuerdo que su silueta lo hacía parecer como si tuviese una especie de casco o algo así. Yo sorprendido, les dije en voz alta a mi hermano y a mi primo. «Ahí está otra vez. Ahí, encima del ropero». Ellos pensaron que solamente quería espantarlos, escépticos, pero con la intriga de saber si lo que decía era verdad... Los hizo quedarse mirando en el mismo lugar junto conmigo. No pasaron ni 10 segundos cuando lo volvimos a ver. Una tercera y una cuarta sombra pasar. Esta vez hacia el lado contrario, de derecha a izquierda. Primero pasó una sombra exactamente igual a la anterior. Una persona pequeña y la segunda sombra era otra persona pequeña que cargaba con una tercera. La llevaba en los hombros, como si estuviesen jugando o algo así. Los tres vimos lo mismo Lo que nos hizo huir del cuarto No apagamos la tele E incluso dejamos nuestro desayuno dentro El miedo a lo desconocido Nos hizo solo querer salir de ahí Mi abuela Que se encontraba en la cocina en ese momento Se acercó a nosotros Preguntando qué estaba pasando Al contarle Ella no dudó ni un minuto de nosotros Solo nos dijo que quizá eran aluches Que estaban jugando Verán, en el sur, todo lo que es la península de Yucatán, existe esta leyenda de los salushes. Son algo así como los duendes o los chaneques, personas pequeñitas, solo que los saluches suelen vestir ropas muy parecidas a las de la civilización maya, con sombreros y guaraches. Estos seres son vistos pocas veces y existen muchas historias diferentes de ellos. Algunos dicen que cuidan los cultivos de los terrenos. Otros dicen que son muy traviesos y se roban las cosas de la casa. Algunas otras historias son más siniestras, pues cuentan que han llegado a llevarse niños los cuales nunca son vistos de nuevo. Y que los pocos que han logrado aparecer de nuevo, quedan con algún tipo de daño cognitivo. Quedan locos. Quizá debido al trauma. Mi hermano, mi primo y yo hasta la fecha que recordamos esa experiencia... Hemos descrito muchas veces lo que vimos y siempre coincidimos en todos los aspectos. Personitas pequeñas corriendo arriba del ropero. Aunque hay una cosa que no contamos. Algo que en aquella ocasión dejamos pasar debido al miedo. Lo que vimos allá arriba... Eran sombras. Siluetas de seres corriendo de un lado a otro. Lo que quiere decir que lo que fueran... No estaban arriba del ropero. Estaban más cerca de nosotros... Corriendo por donde entraba la luz de afuera Por ese agujero de luz que alumbraba un poco el cuarto El cual se encontraba menos de un metro de nosotros Es decir Tenían que haber medido menos de 10 centímetros Y quién sabe Quizás vivían en el cuarto Escondiéndose de nosotros Y tan solo esa única vez fuimos capaces de verlos O bueno Al menos ver su sombra ¿Alguna vez han escuchado acerca de los seres elementales? Si no lo han hecho, permítanme darles una breve explicación Los elementales son seres del tipo espiritual Los cuales están encargados de guardar el equilibrio en la naturaleza Estos seres están relacionados directamente con los cuatro elementos naturales Agua, fuego, aire y tierra Son de carácter neutral Aunque tienden a atacar todo aquello que trate de alterar la armonía del lugar donde habitan. Y principalmente se encuentran en lugares rodeados por naturaleza. Por ejemplo, un bosque, un lago, el océano, etc. La historia que voy a relatarles tiene que ver con este tipo de seres. Y aquí la tienen. Desde que tengo uso de razón me he interesado por los temas paranormales. Desde casos de apariciones, hasta los muy ya trillados avistamientos ovnis. Las expediciones que realizaba justo con mis amigos de la infancia, que dicho sea de paso, también comparten mis gustos, fueron infinitas. Visitas a bosques, panteones, construcciones supuestamente hechizadas e incluso hacer nuestra propia investigación acerca del conocido kilómetro 31, de la carretera al desierto de los leones de la Ciudad de México. De estas expediciones, hubo una que me arrepiento de haber realizado por la cantidad de pesadillas que me provocó, A la edad de 20, en agosto, cuando las lluvias están en su pleno apogeo, decidimos seis amigos y yo, ir a realizar una visita nocturna al Panteón Inglés, ubicado en Real del Monte, Hidalgo, famoso por sus leyendas sobrenaturales. Todo iba bien. Llegamos al pueblo alrededor de las 5 de la tarde y nos alojamos en la casa de un amigo que nos esperaba allá, el cual tenía familia en ese lugar, y por tal motivo fuimos recibidos sin problema alguno. A las 10 de la noche decidimos emprender el camino rumbo al panteón. Equipados con lámparas de mano y ropa impermeable nos dirigimos al lugar. Unos cuantos metros antes de llegar, encontramos por el camino a una señora de edad avanzada, la cual sin ningún tipo de rodeo nos dijo, ya sé a dónde se dirigen, y no se lo recomiendo. Las veredas son peligrosas, y más cuando se avecina una tormenta como la que viene. Nosotros no le tomamos importancia y seguimos con nuestro camino, así como ella el suyo. Yo me había quedado con la incertidumbre clavada, por lo cual volteé para preguntar a qué se refería, pero solo me encontré con una calle vacía, alumbrada por las tenues luces del alumbrado público. Eso me desconcertó aún más. Al llegar al panteón, ese imponente zaguán de herrería, montado bajo un marco de cemento, y la cruz del mismo material que sobresalía de este, cubierta de musgo a causa de la humedad, le daba un toque especial de misterio al lugar. Sin perder más tiempo, trepamos el muro delimitante y nos adentramos en la oscuridad del cementerio. Pasaban poco más de las 11:30 de la noche y todo era tranquilo e incluso aburrido. Definitivamente una pérdida de tiempo, cuando de la nada. Una cortina de lluvia se apoderó de aquel sitio, una cantidad de agua sin igual caía sobre nosotros y nos limitaba la visibilidad de donde pisábamos, de pronto un lamento de mujer, que más que un lamento era un grito desgarrador, venía de frente a nosotros de un lugar del panteón que aún no recorríamos, un lugar oscuro y con gran cantidad de árboles, justo ahí entre las tumbas. Los arbustos y la abrumadora lluvia pudimos apreciar la silueta de una mujer que se dirigía hacia nosotros. Todos dimos vuelta atrás y corrimos. Corrimos como jamás lo habíamos hecho. Recordé entonces las palabras de aquella anciana. La gran tormenta. Las veredas peligrosas. Era cierto. Algunos metros después de correr del lugar donde tuvimos la fantasmal visión, tropecé con la raíz de un árbol que se encontraba fuera de la tierra. Haciéndome caer en el lodoso suelo Y dejándome al final del grupo Cuando traté de incorporarme Una mano tocó mi hombro y susurró a mi oído con voz femenina Lo lamento Como pude me incorporé del charco en el que estaba Y seguí con mi carrera hacia la salida del lugar Ya mis compañeros habían saltado hacia afuera Estaba molesto porque nadie regresó a buscarme Pero eso no era lo que más me preocupaba al llegar a casa de los familiares de nuestro amigo, nos metimos a dar un baño y salí a platicar lo que habíamos vivido. Yo omití el detalle de mi encuentro, solo buscaba la oportunidad de recordarles que me habían dejado ahí. Destapamos una botella de whisky y bebimos durante el resto de la madrugada platicando de cosas en general. Al otro día por la tarde, regresamos a nuestros hogares en día domingo para ser preciso. Desde ese día empecé a sentirme raro con cansancio, sueño e incluso pérdida de peso. Mis amigos me decían que me veía demacrado, que me notaban un poco raro, pero eso no era lo peor, sino el sueño recurrente de aquella mujer con el rostro oculto y sentada a los pies de mi cama. Los días pasaban y yo me sentía peor, hasta que decidí buscar la ayuda de una amiga que practique la religión wicana. Le conté todo lo sucedido aquella noche, Y después de algunas cosas raras que me hizo, me informó que aquella entidad se había pegado a mí para utilizarme como transporte. Hacia afuera. Ella no podía salir por sí misma, así que fui el medio para hacerlo. La solución? Los seres elementales. Mi amiga me recomendó ir a un lugar tranquilo, donde pudiera estar en total contacto con la naturaleza. Me dio un texto... Era una petición a los seres elementales para que expulsaran de ahí toda fuerza negativa que no fuera armónica con ellos. Y así lo hice. Tomé mi auto y me dirigí a la Reserva Ecológica, Las Palomas, en Guanajuato. Un lugar que se caracteriza por la paz que transmite a sus campistas. Estando ahí se sentía algo extraño el ambiente. El viento soplaba fuerte como tratando de combatir con algo. Los árboles se movían de forma extraña cual si quisieran arrancarse desde sus raíces. Al caer la noche me coloqué al lado de un pequeño riachuelo cerca de mi casa de campaña. Encendí una fogata, teniendo las precauciones necesarias para evitar accidentes con el fuego, y estando ahí en presencia de todos los elementos, me dispuse a pedir por mí. Por el poder de la tierra que me sustenta. Por el poder del agua que me sumerge. Por el poder del aire que me eleva. Por el poder del fuego que me purifica. Suplico a ustedes, seres armoniosos y de luz, aparten de este lugar. Toda fuerza que desequilibre mi paz y la de todos ustedes. Se lo suplico por el bien de todos y por las bendiciones de nuestra madre tierra. Al terminar esta petición, sentí una paz como hacía mucho tiempo no la sentía. Así, sin cosas raras, sin sombras, ni gritos... Solo pareciera que se fue sin dejar rastro. Esa noche tuve el sueño más largo y reparador de toda mi vida. La naturaleza nos ofrece muchas cosas. Entre ellas, protección. Somos sus hijos. Cuidemos de ella.